0: Приветствую вас, братья и сестры, еще раз и радуюсь быть вместе с вами и сегодня говорить это слово. Я хочу напомнить, мы как церковь идем по первому посланию Коринфянам, и некоторые из проповедей вы тоже слышали. Сегодня мы... Будем разбирать отрывок из 10 главы, с 1 по 13 стих. И я хочу сейчас этот отрывок вместе с вами прочитать, перед тем, как мы будем разбирать эти стихи. Итак, 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 13 стих. Апостол Павел пишет. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении» что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них благодействовали, и в один день погибло их двадцать тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Эту проповедь я назвал «Испытание свободой». И э, если вы читаете послание к Коринфянам, наверняка вы заметите, что э, этой теме свободы, христианской свободе, апостол Павел уделяет много внимания. Он э, пишет э, в 9 главе о том, что он сам усмиряет, порабощает свое тело. В восьмой главе он пишет э, о том, чтобы береглись, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для других. Э, то есть, все это не случайно. Столько внимания апостол Павел уделяет э, именно свободе. Э, кто из вас не любит свободу? Прекрасно, свобода. Мы с вами живем в свободной стране, я бы даже сказал, где-то чересчур даже свободной. И во многих странах люди живут, не имея даже сотой доли степени такой свободы, которую мы имеем здесь, в этой стране. Свободная страна – это не означает, что вы можете делать все, что хотите. Свободная страна это, когда я говорю сейчас об этом, я не подразумеваю, что мы свободны совершать преступления, грехи и так далее. Нет. То есть в каждой стране есть какой-то минимальный набор прав, на которые человек может опираться надеяться, которым он может апеллировать. И наверняка вы знаете, что есть страны, там, где люди, если они вообще начинают что-то, какие-то предпринимать действия, они могут просто исчезнуть и, как говорится, даже не узнают, где могилка их. У свободы как и у каждой монеты, как и у каждой медали есть две стороны. И как бы она ни была хороша, как бы мы ее не ценили, у свободы есть и опасности. Да? И мы сейчас попытаемся разбирать, разобраться вместе, какие опасности, о чем нас предупреждает здесь в этом отрывке апостол Павел и Павел. Это вы будете видеть в плане проповеди, мы будем по нему идти. Если возможно, высветить его, пожалуйста, там, братья, сделайте. В первых стихах здесь апостол Павел обращается к Ветхому Завету, и он призывает вспомнить отцов своих. Дело в том, что наверняка Каринской церкви были евреи. Почему? Каринф, если вы помните, это был портовый город. И это было пересечение, этот город был пересечением многих торговых путей. Да, то есть там процветал бизнес, там процветала торговля. А где есть бизнес и деньги – там всегда есть избранный Божий народ, евреи. И поэтому Павел говорит, что вспомните, не хочу оставить вас в неведении, что вы отлично знаете, где были отцы наши. А где были отцы их? Они были в Египте. И, читая книгу «Бытие», мы знаем, как они туда попали через Иосифа. Вы помните наверняка эту историю, кто читал когда-то. Который там, оказавшись по воле Божьей рабом, затем стал, ну, по сегодняшним меркам, премьер-министром. Премьер да? То есть, э, благодаря Иосифу потом все семейство когда на тот момент из 70 человек попала в эту страну, спас, спас, спасшись от э, голода, от голодной смерти. И ситуация потом это изменилась там, в этой стране. Мы никогда не любим, когда ситуация меняется в худшую сторону. Никто этого не хочет. Да? И наверняка вам нравится здесь, в церкви. Да? Тепло, удобно, комфортно. Точно так же было переживание большое у церкви, которая была первой. Самая первая церковь, которая появилась во времена когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», э, вот в те времена они были большой церковью, им нравилось быть вместе. Это была мега-церковь, то есть по тому количеству э, членов, которые присоединились, которые Бог присоединил. Им тоже там было хорошо, и им нравилось быть вместе, но... Ситуация изменилась. То есть, Бог, Он осуществляет свой план. И Он допустил то, что на эту церковь начались гонения. И церкви пришлось рассеяться для того, чтобы нести благую весть, для того, чтобы рассказывать об Иисусе Христе. И... Что было дальше? Те, кто рассеялись, они ходили, они свидетельствовали и рассказывали людям о спасении. Точно так же тогда в Египте изменилась ситуация. И при Иосифе вы можете представить, как жили, так, жил тогда народ Божий. То есть им отдали лучшие земли, им отдали... «Лучшие пастбища». И они, можно сказать, там, живя, как в народе говорят, как сыр, в масле катались. Да? Еще одна поговорка есть. «Кум королю и сват министру». Да? То есть, если где-то какие-то проблемы? «Иосиф, у нас проблемы. Что такое? Улажу, сделаю». Да? То есть, это было особо, особое привилегированное положение у них. Но ситуация изменилась. То есть, умер Иосиф, сменились династии фараонов, и что наступило? Потом 400 лет рабства. Представьте, 400 лет рабства, и это положение, оно все время усугублялось. Оно становилось хуже и хуже и хуже. Для чего? Для того, чтобы они возопили к Богу, чтобы они воззвали к Богу. Один брат во Христе, Клав Льюис, сказал, что Бог шепчет нам через удовольствие но громко говорит, когда наступают страдания. Да? Когда у нас все хорошо, когда у нас есть дом, здоровье, машина, когда есть какие-то деньги в банке или пенсия и так далее. Кто тогда ищет Бога? Зачем Бог? Да? Люди живут в этой стране сытые, ухоженные, да, имея столько изобилий. Да, кто ищет Бога? Только когда приходят в жизни страдания, проблемы, да, тогда человек начинает задумываться. Неделю назад э, моя жена разговаривала с ее односельчанкой. И э, эта женщина... Она заболела, рак, да? и только из-за того она стала искать Бога, стала э, читать Библию, стала искать собрание верующих. Сейчас она даже не может пойти туда, не была никогда в церкви, сейчас не может, но хочет, да? и вот так Бог устраивает э, в нашей жизни что большинство людей приходят именно через страдания. Эта женщина говорит, иначе я никогда бы не начала искать Бога. Для чего Бог допустил это в жизни евреев тогда, для чего допускает в нашей жизни, для того, чтобы мы возопили. Господи, спаси, спаси, помилуй. И вот это произошло в Египте, то есть когда они возвали, Господь все слышал, Он видел, в каком они положении, Он готовил Моисея, растил его для того, чтобы вывести их из этого рабства, вывести из Египта. И план его осуществлялся, мы, как люди, порой... Дальше своего носа ничего не видим и не знаем, что у нас будет в завтрашнем дне. Да? А Бог, Он свой план осуществляет всегда. Вы помните тогда, Он послал Моисея, Моисей вывел их из рабства. Бог явил Свои чудеса, десять казней, которые Он совершил над Египтом. И все это в Божьем плане работает удивительно. И вот это здесь как раз и описано в послании Коринфянам. Обратите внимание, что апостол Павел говорит, не просто спаслись, но то, что они были еще крещены. Крещены в Моисея, крещены в море, в облаке. Все крестились. Интересно, как они могли креститься? Кто знает, сколько вышло оттуда из Египта народа? Да? Больше двух миллионов. Он что, их всех там построил в пустыне и начал их омывать? Как они крестились в Моисее? Когда речь заходит о крещении, вот э, мы крестим, когда? То... Э, это всегда понимается, что у человека произошла внутренняя перемена. Да? И затем он об этом свидетельствует, он это подтверждает. Так вот, крещение – это внешний знак того, что происходит внутри. То есть, когда евреи вышли, они... Пошли, но они еще не верили в Бога, как в своего Спасителя. Но они верили в Моисея, который шел впереди и говорил им, что нужно делать. Он сказал им э, помазать косяки дверей кровью. Они это сделали. Он э, сказал э, «Выйдите в пустыню», когда пришло, пришло время. Они вышли. Да? Они не верили Богу, но верили в Моисея, в Его веру. Они видели Его веру да? и видели э, чудеса, которые Бог совершает через Него. И когда... Помните, Моисей жезл свой простер, и море раступилось. Он им сказал, идите. Да, он, кстати, последний, последний пошел, потому что им сказал, идите. Они пошли, и вот это было их отождествлением с верою. Да? То есть, то, что здесь написано, и крестились в Моисее, это... «Их отождествление с верою Моисея». Но э, сами они еще не верили в Бога. В этом отрывке, э, если вы прочитаете опять эти стихи, то увидите, там часто повторяется «все, все, все». Э, мало того, что они спаслись из рабства, Бог их вывел, освободил, что они крестились, они все пили одно и то же духовное питье написано, да? И ели духовную пищу. О какой пище идет речь? Мы знаем, что они ели манну, да? Мана Манна сходила с небес, она была физическая, и... Она напоминала собой зерна кориандра. И эту манну можно было кушать, удалять голод свой. Но то, что здесь апостол Павел хочет сказать, что источник вот этой манны, он был духовный. То есть, манну посылал Бог, давал им. И они пили воду из скалы, но источник этой воды опять же был духовный, написано, Иисус Христос был. И когда вы теперь посмотрите по плану спасения, то есть Бог их спас из рабства, вывел, затем крещение, крестил в Моисея, и это как раз то, что происходит сейчас во времена Нового Завета. Да, мы спасаемся от рабства греха, затем крестимся, и все это время мы нуждаемся в питании. То есть для того, чтобы эти события совершились, нам необходимо питание физическое, мы должны кушать для того, чтобы жить, и духовное для того, чтобы питать себя духовно чтобы дойти до этого, чтобы это совершилось. Потому что без питания, как физического, так и духовного мы прожить просто не сможем. Кто из вас долго держал пост, наверное, заметил, что где-то на третий или четвертый день уже аппетита такого большого нет, нет острого ощущения голода. Да, но в то же время вы и делать не можете много, потому что нету сил. Да? И это как раз то, что говорит нам, нам нужны физическая пища и духовная пища, без которых мы просто не проживем. Итак, еще раз, спасение, крещение и пища, питание. Духовное и физическое. Теперь пятый стих. Написано, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Смотрите, спас, спасение, крещение. И потом написано, не о многих из них благоволил Бог, потому что поражены были. Почему? Они же уже свободны, они уже не были рабами, Бог их вывел из рабства. Прошли через море, подошли к горе Синай, там получили закон, завет, подошли к Иордану, за которым уже находилась вот эта земля, которую им Бог обещал, обетованная земля, и... Там, если вы знаете, от Египта, до, кто учил библейскую географию, до э, Иордана, где они должны были перейти, две недели пути, ну, максимум, может быть, месяц. И что происходит в этот момент? Они посылают разведчиков, от каждого колена по одному человеку 12 человек идут, в эту землю обетованную, чтобы посмотреть, чтобы разведать что там. Затем они возвращаются, и что говорят, не войдем, не пойдем туда. Там великаны, мы против них, как кузнечики. Они нас убьют, они уничтожат, они наших жен, наших детей и так далее. Да? И только двое из них, кто это были? Иисус Навин и Халив говорят, братья, неужели Бог не всемогущ? Неужели Бог не всесильный? Неужели Бог не поможет нам эту землю завоевать? Неужели мы не доверяем Богу. Убедили эти речи народ? Нет. Что они сделали? Они взяли камни и готовы были побить их камнями. Для чего? Для того, чтобы снова вернуться в Египет. Вернуться в рабство. Часто в жизни верующих так происходит. Да? Когда Человек теряет доверие к Богу, да ему хочется вернуться опять в то положение, в то рабство греха. Это удивительно, но это факт. Бог тогда явил свое чудо, это побиение не состоялось, но Господь сказал, от 20 лет и выше всех, кто стоит здесь, не войдут в эту землю. И мы знаем, что только двое из них были исключением. Это Иисус, Навин и Халев. давайте сейчас посмотрим из третьей главы послания к евреям, с 17 по 19 стих. Это очень интересно. Третья глава послания к евреям, 17 по 19 стих написано. «На кого же он негодовал 40 лет?» Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. За неверие. О чем речь вообще? Какое неверие? Смотрите, те чудеса, которые Бог явил в Египте, народ видел все это. Они знали, да, это Бог творит. Бог с ними шел постоянно, днем в облачном столпе, ночью в огненном. Они постоянно видели, что Бог совершает. Это манна, которая падала, да, Он их кормил. Везде Божье присутствие явно, чудеса, дела Его, все явно, да? За неверие. Постоянно видели, постоянно ели это питье и не верили. И то, что мы видим вот здесь, в этом послании, с 7 по 10 стих перечисляется... Их грехи, идолопоклонство, блуд, искушение Бога, ропот. Откуда вот это все исходило? Из их неверия. Э, марксизм, ленинизм, кому довелось когда-то э, эти книги читать, может быть, кого э, заставляли, там... Он определяет, что бытие, то есть наша жизнь, формирует наше сознание. Библия на этот счет говорит совершенно противоположное. Наше сознание формирует нашу жизнь, наше бытие. То, что у человека в сердце, то, что у него внутри, это все равно проявится, проявится в его жизни, она будет влиять на его жизнь, на то, как она будет складываться. И вот то, что мы здесь прочитали, это проявилось и у взраильтян. То есть, внутри их сердец тогда не было веры в Бога живого, в Бога всемогущего. И вот это сформировало их поведение и это проявилось и выдало поклонствие о том, о чем здесь пишет апостол Павел. В книге «Исход», 32 глава, это позорная глава в истории народа израильского, когда они уже, выйдя из Египта, уже видя чудеса вот эти, остановились. И вы помните, Аарон поднялся в гору для того, чтобы получить закон Божий. Десять заповедей. И тогда... Ой, извините меня, Моисей поднялся. да Тогда пришли люди к Аарону и говорят, Аарон, нам нужно что-то делать. Нам э, нужно поклоняться кому-то. Этот Моисей ушел, его долго нет. Да? Мы должны э, определиться, разобраться. Давайте давай сделаем что-то. Нам нужно поклоняться, в конце концов, кому-то или чему-то. И интересно, что они обставили все это так, как будто бы они поклоняются Богу, то есть, э, телец золотой, да, фигура, вылили, но как будто бы это Бог. Э, они принесли мирные жертвы, которые Бог уже говорил им, что нужно эти мирные жертвы приносить. Э, назвали этот праздник поклонением Богу. И что происходит? Э, Бог говорит, Моисею, тебе нужно срочно спуститься. Там в народе начались проблемы, огромная проблема. Они стали поклоняться тельцу, они стали поклоняться идолу, забыв меня, Бога Живого. И эта проблема, она была не только у этого народа. Она была не только тогда, она и сейчас существует. И сегодня поклоняются Деве Марии, и сегодня поклоняются иконам, поклоняются святым. Может быть, ты не поклоняешься ничего такому, но, э, возможно, ты поклоняешься мирской музыке, интернету, моде, каким-то постоянным пустым перепискам, без... без э, численным телефонным звонкам. То есть то, чему ты уделяешь большинство твоего времени, то, к чему прилепилось твое сердце, это идол. Сегодня идолом может быть даже неправильное представление о Боге. Смотрите, Бог ⁇ живой Бог. Он написан в Библии, в книгах Ветхого Нового Завета. Так вот, Бог, который не является Богом Библии, он может называться как угодно. Аллах, Будда, Кришна – это идол. Это идол, это не Бог живой. И то, что тогда произошло с евреями, когда они поклонялись этому золотому тельцу. Это было идолопоклонство. Следующее, о чем апостол Павел говорит, о моральной распущенности. Числа, книга чисел, 25 глава, когда израильский народ остановился в землях Мавитян. Там история была про царя Валака, пророка Валаама, кто помнит, я здесь тоже проповедь говорил на эту тему. Что тогда произошло? 25 глава, 1-2 стих, книга «Чисел» написано «И начал народ блудодействовать с дочерьми Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их». «И кланялся богам их». Позвали мавитяне евреев. Они пошли там хорошо, покушали с их красивыми девушками, поспали. По традициям, по обычаям окружающих народов евреев, это было в порядке, это было нормально. Да? И ничего предосудительного со стороны точки зрения этих народов не произошло. Но Библия говорит, что это огромная проблема, потому что народ Божий не должен был этого делать. И если вы помните, тогда Бог сам стал уничтожать свой народ. То есть началось поражение. И кто помнит, сколько тысяч тогда Бог уничтожил? 23 тысячи было уничтожено. И это очень серьезная цифра. Следующее искушение Бога. Число 21 числа, книга чисел, 21 глава, с 5 стиха написано, И говорил народ против Бога и против Моисея: Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Когда это читаешь, то. Мысленно остается только руками развести. Да. Давайте посмотрим сейчас, в 21 веке, у нас. Мы живем в Германии, Господь позволил нам переселиться, как и евреям тогда позволил э, переселиться в пустыню. И Господь снабжал их всем необходимым. То есть, нигде мы не читаем, что... Кто-то умер от голода из них или от жажды. Господь давал необходимое. Но смотрите, каждому из нас хочется разнообразия. Мы имеем намного больше, чем они. То есть, что у них было? Питье? Пить было? И то не всегда. Были дни, когда они просто... Жажду очень долгое время переживали, да, и э, была мана, Бог давал эту пищу. Да. У нас сегодня на столе разнообразие более чем у них. Да. И несмотря на это, хочется чего-то другого. Да. И многие начинают быть недовольными, начинают роптать. Я не говорю, что эта страна идеальная, да? но часто мы выражаем недовольство отдельными моментами. Да, есть проблемы и есть чем быть недовольными, Но если это происходит... Постоянно с нами. Если мы всегда чем-то недовольны, на что-то робчим, значит проблема не в стране, да? проблема не в ситуации, а эта проблема находится в нас. То есть мы грешим в глазах Бога, когда мы робчим на власти, когда мы робчим на начальство, на менталитет на устрой, этой, э, устрой жизни в этой стране. Да? Проблема – это наша. Следующее, что мы здесь видим, – это ропот. Вы помните историю с Кореем, Дафаном и Авероном? Это написано, она э, описана в числах 16 главе. Когда они пришли к Моисею и сказали, Моисей, мы устали от Твоего руководства. Мы тоже хотим порулить. Мы тоже слышим голос Божий. Мы тоже святые люди. Мы тоже хотим руководить. А тогда Моисей им сказал, послушайте, вы ведь сыны Левия, и Бог доверил вам, особое благословенное служение. И до сегодня дня он вас благословлял. Будьте верны, служите дальше, и он вас еще дальше благословит. Но их недовольство своим положением, оно привело к ропоту, и что из этого потом случилось, вы тоже знаете. Земля разверзлась. Да, и поглотила их. Почему? Потому что Бог так устроил, что Моисей должен был вести свой народ, Аарон должен был быть священником, а сыны Левия, которые здесь возраптали, они должны были помогать Аарону. То есть, Бог распределил роли во всем этом, и это была его Божья воля. И никто не имел права менять вот этот установленный Богом порядок, даже если на это было огромное желание. К вот этому приводит свобода. Да, когда в свободе начинает человек давать волю мыслям. Смотрите, когда мы задействованы, когда мы полностью посвящены служению, то нет и времени о чем-то особенно думать. Смотрите, то, что опять касается израильтян, когда они были в рабстве, им некогда было вот о таком мечтать. Да? надо было кирпичи лепить, надо было норму делать. Те люди, которые стоят за конвейером, им тоже особенно нет времени о чем-то размышлять. А когда человек получает свободу, то у него и мыслей становится намного больше. Как хороших, так и плохих. И в истории Израиля... Это очень часто повторялось. И когда Павел вот здесь говорит, что не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, это очень мягко сказано. Потому что на самом деле от 20 и выше вошли сколько? Только двое. Для чего все это? Для чего это написано? Что это просто э, сказки, чтобы детям рассказывать на ночь? Или, может быть, э, просто ужасы какие-то, чтобы мы друг друга ими пугали? Нет. Павел говорит, что это образы, то есть то, на что мы должны смотреть и учиться, вникните. Все это происходило с ними, как образы описаны в наставлении нам, достигшим последних веков. Оказывается, что все эти истории для нас написаны, чтобы мы учились, чтобы мы извлекали уроки из всего этого, и чтобы мы видели опасность вот этой кажущейся сладкой свободы. Вспомните, в шестой главе, в этом же послании, 9-10 стихи говорят, «Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии». Ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Здесь десять грехов перечислены, из них четыре относятся к моральной распущенности. И если вы обратили внимание, сейчас кругом засилия рекламы. То есть везде, чтобы что-то продать, реклама тем или иным образом связана с сексом, с вот этой моральной распущенностью. Что бы ни продавали, машины, белье, все что угодно, обязательно где-то какой-то момент присутствует связанный с сексом. И это очень серьезно. По статистике, Грех номер один среди христиан – это сексуальная распущенность. Почему? Потому что, живя в этом мире, мы видим все это, и это действует на нас. Даже если мы думаем, что мы стоим, это действует, это влияет на нас. Посмотрите, если бы евреи тогда когда они стояли рядом с моавитянами, если бы они не шли туда, если бы они держали себя на дистанции, да? разве эти 23 тысячи погибли бы? Нет, этого бы не случилось. Этой проблемы не было бы, она бы не возникла. Итак, апостол говорит, что для нас это написано как предупреждение. То есть, когда Слово Божье о чем-то предупреждает, да, поверьте, это не зря написано. Шутить и рисковать не стоит. В Библии очень много предупреждений, но люди всегда, во все времена, надеялись на свои силы. Помните, апостол Петр, он что говорил? Я... И в темницу я и на смерть пойду, да, когда Иисусу Христу говорил. Я, я могу, я смогу. Что из этого получилось, вы знаете. Я посмотрел статистику автокатастроф. Каждый год сколько происходит. Просто для сравнения. Да, Библия нас предупреждает. Правила дорожного Движения тоже придуманы для того, чтобы сохранить жизнь, сохранить, э, уберечь. И есть знаки предупреждающие, запрещающие, да, то есть э, для того, чтобы нам было хорошо. Сколько, э, вы думаете, гибнет каждый год? Один миллион. 200 тысяч человек погибает. И еще 50 миллионов получают травмы. Несмотря на все знаки, несмотря на все предупреждения. И каждый из них, из тех, кто попадает в аварию, он всегда думает, я смогу, со мной этого не случится, со мной этого не произойдет. Да? А на следующий год опять те же самые цифры. И человек не извлекает из этого урока. Библия предупреждает, посему кто думает, что стоит, берегись, берегись, чтобы не упасть. Берегись, живи по законам Божьим. Поверь, что Бог... «Желает тебе спасения». Бог говорит, что мы бедные, что мы нищие без Него, что мы ничего без Него не можем сами сделать. Он говорит, что нам нужно, это глубокое покаяние, нам нужно смирение, нам э, необходимо осознание того, что только Бог может действовать, Правильно через нас, когда мы послушны Ему, когда мы предоставляем нашу жизнь Ему, отдаем. Да, когда мы ставим себя в правильное положение перед Ним, перед Богом Всемогущим, перед Богом Живым. Знаменитый 13 стих, который вы знаете. Вас постигла искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Искушение или другое слово, которое для, переводится точно так же на русский язык из оригинала, это слово испытание. И эти слова, они очень близки друг к другу по смыслу. Смотрите, когда Дух Святой повел Иисуса Христа в пустыню, да, то для Иисуса Христа это было испытание. Да? Сатана же его искушал. Да? Но это одно и то же слово там. И если вы... Знаете, у апостола Якова есть очень хорошие стихи. В первой главе 13 стихом написано, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом, и Сам никого не искушает. Бог никого не искушает, но дальше 14 стих говорит но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Хотим мы этого или нет, но каждый из нас все равно попадает в испытание, в искушение. Да? Вопрос не в том, попадем мы в это искушение или нет, вопрос в том, когда мы попадем. Да? И Павел пишет, что когда это происходит, когда это случается в нашей жизни, что это искушение, оно не иное, как человеческое. Наверняка вы слышали такое выражение сверхчеловеческое испытание. Да? То есть мы думаем, что... Бог допускает в нашей жизни что-то, что нам не по силам вынести. Но э, здесь этот стих говорит другое абсолютно, что это испытание не иное, как человеческое. То есть, это значит, что Бог не допустит больше того, чем мы можем вынести. И дальше написано, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемой сверх сил. То есть, когда человек проходит вот это искушение, он, или испытание, он достигает победы. Когда вот эти испытания, которые выпали на его долю, он переносит, то он понимает, что это случилось только из-за того, что он смог это доверить Богу и уповал в это время на Бога. Израиль не доверял тогда Богу. Им казалось, что Бог их вывел туда, в пустыню на смерть. Вот это нельзя назвать доверием нельзя назвать верой когда мы сегодня проходим испытание готовы ли мы сказать верен бог да? верен бог который не допустит быть испытаемым сверх сил когда мы прошли эти испытания когда ты пройдешь с божьей помощью эти испытания Тогда настает победа. Чтобы вы могли перенести то, что здесь написано, это буквально значит победить. И когда ты победишь, Иаков пишет, то блажен человек, то есть счастлив человек, который переносит искушение. Переносит – это значит побеждает. Да? Потому что, быв испытан, он получит венец Жизни, который обещал Господь, любящим его. Испытывается все абсолютно, каждый из нас. Хотим мы этого или нет, но испытания будут, если до сих пор не было. То есть, когда-то все равно человек испытывается. И евреи тоже были тогда испытаны. Но, к сожалению, и... К наставлению для нас они легли костьми в пустыне. Да? Пустыня была усеяна их трупами, не прошедших испытаний, не уверовавших, не доверившихся Богу. Сегодня у нас есть свобода. Мы можем делать, что хотим, Идти, куда хотим, слушать и смотреть, что мы хотим, делать, что мы хотим. Берегитесь. Берегитесь, говорит Слово Божие. Посмотрите на историю, которую вы читаете в Библии. Извлеките из этого уроки. И вы... Можете перенести, вам Бог говорит, когда в вашей жизни наступит испытание, вы можете победить в противоположность израильскому народу, выстоять, перенести то, что выпадет на вашу долю, и не пасть косьми в пустыне, проходя через это испытание свободы. Пусть... Бог благословит каждого из нас в этом. И я хотел бы сейчас вместе с вами поблагодарить сейчас за это слово, что Бог нам дал сегодня разобрать. Давайте встанем для молитвы.